0: Lass mich nur schon mal den Timecode noch mal richtig einstellen.
1: I don't know what I want. I want it now.
0: Okay, bin ready. Okay. Jetzt kann es losgehen. <lacht> <lacht> so, Christian, ich habe jetzt mal eine ganz besondere Frage an dich. Eigentlich die Frage für unseren Podcast. Woran denkst du, wenn du an Talkshows denkst?
1: Okay, ich denke an. Peter Imhoff, an Franklin, an Olli Geissen, mm. an Andreas Türk, mm. an Arabella Kiesbauer, Bärbel Schäfer, Sonja Kraus, Sonja Zietlow. So ist es nämlich. An alle diese Menschen.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, du hast sie alle drauf. Wir werden heute auch über die alle sprechen. In der kommenden Stunde geht es nämlich um Talkshows und die große Frage, was das eigentlich mit uns gemacht hat, dass wir jeden Nachmittag, also Mittag- bis Nachmittag-Shows geguckt haben wie... Hilfe, ich stehe auf Moppelchen. <lacht> wow. Ihr hört HDGDL den Podcast über alle Fragen, die in den Nullerjahren offen geblieben sind. Und bei HDGDL finden wir darauf auch eine Antwort, wenn nicht sogar mehrere, weil wir sprechen mit Insidern, die uns dabei helfen, diese wirklich crazy Zeit, unsere Kindheit und Jugend, einzusortieren.
1: Und wir sind Jasmin Polat und Christian Alt.
0: Gut, also du hast tatsächlich alle Namen gerade aufgezählt, <lacht> die es so circa gab. Es ist ja wirklich so krass. Ne? Also das war in den 90ern und 2000 war das einfach so ja. Ein wahnsinniger kultureller Moment, ein wahnsinniger Hype, es gab unzählige Talkshows, es gab so viele Talkshows und die haben so krass viel stattgefunden, dass es ja darüber quasi nochmal Meta-Berichterstattung gab, nämlich mit Talk 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 mit Sonja Kraus natürlich. Habe
1: ich immer geguckt tatsächlich, ja? also so Talk 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 fand ich super, es war auch meine heiße Stefan-Raab-Zeit damals wo mhm. natürlich diese ganzen Stefan-Raab-Nippel mit den Talkshow-Clips waren, also der eine zum Beispiel, was, wer bist du denn? So, den habe ich, den sage ich heute noch manchmal, einfach ja, in ja. normalen Kontexten. Ja, Es ist einfach sehr tief drin bei mir.
0: Das Ding ist, Talkshows haben wirklich Tradition in Deutschland. Die erste ist tatsächlich schon 1973 über die Bildschirme geflackert. Ja, Also das war vor über 50 Jahren im WDR. Die Sendung hieß Je später der Abend. Uh. Ja, das war das erste Gesprächsformat und dieses Gesprächsformat war das erste, was mit dem Anglizismus Talkshow benannt wurde tatsächlich. Ah, Davor waren es dann irgendwie, weißt du, so Gesprächsrunden oder so. Und in dieser Sendung bei Je später der Abend saßen halt so Stars in einer Runde, ja, keine Ahnung, Rumi Schneider habe ich da, glaube ich, auch mal gesehen, ja. haben getalkt. Also dieses klassisch, elegante, sophisticated. Das ne? gibt es ja
1: auch heute noch. Also so, ja. die, die habe ich auch teilweise früher geschaut. Es also ist so wirklich peinlich, wie viel Fernsehen ich früher geschaut habe. Äh, Riverboat, ja. ähm, die drei nach neun, die NDR-Talkshow und so weiter, die gibt es ja auch heute alle noch.
0: Guck ich wahnsinnig gerne ich, auch. Ja,
1: auch. Hab auch so, so SWR-Talkshow finde ich auch super. Da haben die immer so abgefahrene Gäste und so. Ja. So, die, was erlebt und immer haben. so leckeres super.
0: Essen auf dem Tisch stehen, was niemand ja, isst. Genau. Ja, genau. Naja, äh, genau, also du hast es gerade schon angesprochen, ne? Man kennt diese Runden, ne? In denen wurde damals natürlich auch noch wahnsinnig viel geraucht, ja. Oder vielleicht haben mal irgendwie die Band Tonsteine Scherben irgendwie den Tisch zerhauen und irgendwie die Mikros geklaut. Ja.
1: Und deswegen zerschlage ich
2: jetzt diesen Tisch. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt. Ja?
0: Und ich habe mir so gedacht, ey, vielleicht war dieser Moment ne, mit Tonsteine, Scherben sowas wie eine Art Vorbote für das, was dann in den 90ern und 2000ern gekommen ist. Weil die Talkshows, über die wir hier heute reden, ne, das sind natürlich nicht diese klassischen verrauchten ja. oder besonders sophisticated, sondern wir sind in den 90ern. Deswegen, ich meine, Sternstunden des Fernsehens wie diese hier bei Hans Meiser, wo es quasi eine Stunde lang einfach nur um dicke Menschen ging. Was wiegen Sie? Ja, wenn ich 2,30 m groß wäre, hätte ich mein ja. Idealgewicht.
2: Und wie groß sind Sie? Ich <lacht> bin 1,70 m. Und wiegen also auch viel zu viel? Ja, natürlich. Gehen Sie noch auf die Waage? Ja, natürlich. Und was sagen die Menschen um Sie herum, wenn Sie sie sehen? Ja, was sollen die Menschen um mich herum sagen? Sie sagen das, was sie sehen. Ne?
0: Guck mal da die Dicke, die Fette. Ähm, wie kann man nur so rumlaufen? Warum tut die nichts? Warum macht die nichts? Ja, Hans Meiser ist ja kürzlich verstorben. Für die deutsche Talkshow-Landschaft war der wirklich auch ein absoluter Wegbereiter, muss man sagen. Also bei ihm ging es dann um so Themen wie Baby um jeden Preis oder auch schön... Stimme aus dem Jenseits, so waren die Sendungstitel teilweise.
1: Ich finde es so geil, die deutsche Talkshow wird geboren und es ist sofort auf Trash-Niveau. Also so Baby um jeden Preis, Stimmen aus dem Jenseits, was ist denn da los? Da
0: ist sofort, das geht sofort auf die Zwölf.
1: Also wir leben ja gerade in einer Zeit, wo wir Body Positivity auf Instagram haben, noch und nöcher. Ne, also es ist einfach heute anders, gleichzeitig, habe ich aber gerade gedacht, also so offen auch mal Ressentiments auszusprechen, die ja heute auch noch existieren, mhm. ist irgendwie auch erfrischend, weil das würde man heute nie, nie, nie so machen. Und die Frau, die da sitzt, ist nicht so dick. Ja. Ja, also es <lacht> ja. ist, ist total okay, Ja. ja. Ähm, aber es ist irgendwie diese diese Offenheit, mal irgendwie darüber zu sprechen, was man so denkt, dass man es besprechen müsste, was man nicht rausnehmen müsste, eine Meinung zu haben, so mhm. irgendwas, finde ich auch ein bisschen krass. Ja, ja, so. die ja,
0: es, es war wirklich so frontal und ja. konfrontativ natürlich auch. Ja. Die Themen an sich ja, waren aber trotzdem auch echt fragwürdig teilweise. Also ich meine, ich habe zum Beispiel mal hier eine rausgesucht bei Olli Geissen. Da wurde zum Beispiel mal gestritten, ob ich zitiere, Südländer die besseren Deutschen sind. Sag mir bitte konkret, warum sind Südländer die, die Besseren? Weil sie besser tanzen? Ja, oder? sie sind allgemein besser. Warum? Ja, weil die besser sind. Ja, also allgemein, ist meine Meinung. Was, ist denn, ja was ist denn allgemein für dich? Wie, also... Ja, all wie allgemein? Was ist allgemein für dich? Dass ich jetzt nicht auf Deutschen sterben so oder? Nee, es muss kommen, es gibt immer bei jedem gibt Vor- und Nachteile. Und was ist der Nachteil an einem Deutschen, dass du den Südländer bevorzugst? Ja, ich start halt nicht auf Deutschen so. Ja, warum? Ja, <lacht> weil ich da nicht drauf stehe. Es muss doch einen Grund geben, Mädels. Ja, vom Aussehen her. Dass das erste Deutsche sind hässlich Nee, macht. ich habe nicht gesagt, dass sie hässlich sind. <lacht> es geht einfach, in einer Tour geht es einfach so. Es geht circa so zwei Minuten dann noch wow. so weiter. Ja, Also, du hast sie ja gerade alle schon aufgezählt. Ne? Franklin, Arabella, Hans-Meiser, Fliege, Britt, Olli Geissen, Ricky und so weiter und so fort. Talkshows waren einfach omnipräsent. So zwischen 11 und 17 Uhr jeden Tag. Daytime-Talk, also hieß das Ganze.
1: Ich kann mich noch an Tage erinnern, da bin ich, äh, lag ich krank zu Hause, also sechste Klasse, fünfte, sechste Klasse oder so, war war krank, meine Mutter war arbeiten und ich weiß noch, dass ich den ganzen Tag mir diese Scheiße reingetan habe. Ja. So, ich <lacht> habe alle diese Talkshows verfolgt, ich war überall dabei und dachte, ach ja, so reden also erwachsene Menschen dann irgendwann miteinander äh, und das ist das Gesprächsniveau, auf das ich mich einstellen muss. Lass mal kurz festhalten, welche hast du in deinem festen Roster gehabt. Also ich hatte da schon so meine Favoriten. Mhm. Ich kann ja mal anfangen. Sag du mal
0: deine erstmal. Genau. genau.
1: Ich war ein richtiges ProSieben-Kind früher. Ja. Ich habe dann immer Arabella Kiesbauer und Andreas Türk geschaut. Das waren ja. so meine zwei Staples. Und dann habe ich ab und zu nochmal gewechselt, irgendwie Olli Geißner oder so mal reingeschaut oder so. Aber mhm. genau, das waren die beiden.
0: Also bei mir war wirklich so, Brit war ganz oben. Ach, krass. Das habe ich wirklich ganz viel geguckt. Olli Geissen auch. Also ich war eher so Seit 1 RTL auf der, auf der Schiene.
1: Bei Seit 1, den ich auch geliebt habe und eigentlich bis heute noch liebe, ist Franklin. Ja. Äh, den fand ich richtig geil. Der
0: ist bei mir null angekommen. Das war so, der hatte, da war dieser Magier, ne? Der hat er irgendwie auch ja. so Zauberer-Vibes. Das ist nicht.
1: Nee. Ich habe übrigens neulich rausgefunden, dass Franklin inzwischen in Brasilien lebt und ja. nicht mehr in Deutschland ist. So ein <lacht> hat kleines. Macht,
0: hat sich abgesetzt, genau. Ähm, aber eigentlich, wenn du mal drüber nachdenkst, ist es doch komplett crazy, dass es wirklich auf jedem Sender. Minimum zwei Talkshows gab.
1: Und ich frage mich auch, worüber willst du denn so oft reden? Also ich habe ja heute schon bei bei so politischen Talkshows, denke ich mir so, ja mein Gott, mhm. ihr habt alle immer dieselben Themen. Es geht um Rente, es geht um Migration und es geht irgendwie um Energiewende. Und dann wird drei Wochen später wieder alles neu aufgewärmt. Also wie oft kannst du in einer Daytime-Talkshow über Analverkehr sprechen, ohne dass es langweilig wird?
0: Spoiler, sehr, sehr oft. Also wirklich sehr, 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 sehr oft. Das ist einfach ein wahnsinnig gutes Konzept. Und deswegen, ich erzähle dir jetzt erstmal so ein bisschen die Geschichte der Talkshow. Geil. Hast du eine Ahnung, woher das Konzept Talkshow kommt? Fragezeichen.
1: Ganz bestimmt aus den USA. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> tatsächlich. Also in den USA ging das schon richtig früh los, auch mit diesen Promi-Runden. Da lief schon 1941 die erste Talkshow. Ach krass. Ja, das war die Joe Franklin Show. Die lief 42 Jahre bis 1992. Und da war eben dieses Konzept, ne? Prominente sitzen beieinander und talken so ein bisschen miteinander. So, das ist so das eine. Und dann kam die erste Show, die wirklich Alltagsthemen behandelt hat. Und das war die Les Crane Show, die kam 1964 und da wurden dann so kontroverse Gäste präsentiert und diskutiert. Also für damalige Standards kontrovers, ne? Keine Ahnung, mein Nachbar ist schwul, so. Das war halt damals natürlich sehr, ja, total schlimm. Ja, und diese Sendung lief aber nur ein halbes Jahr. Und in den 80ern dann entwickelten sich zwei Strömungen von Talkshows. Das sind einmal die Confessional-Talkshows, also so diese skandalöse Geheimnisse werden aufgedeckt, schmutzige Wäsche wird gewaschen. Hilfe, ja. ich
1: habe ein Baby gegessen.
0: Genau. Also Und dann gibt es den Confro-Talk. Zwei oder mehr Meinungen gehen lautstark auseinander. Das sind so die zwei die zwei Talkshow-Schulen, könnte man Ach, sagen. Krass, ja. okay. So. Ich
1: Darf ich ganz kurz ja. was fragen? Also ich finde das ja super interessant, dass die Amerikaner schon so früh damit angefangen haben und wir in Deutschland da gar keine so richtige Kultur ganz lange mhm. entwickelt haben und ich finde auch heute, muss man sagen, gar nicht haben, weil ich finde das ja eh immer an Amerikanern so toll, dass die alle reden können, jeder von denen hat so eine Story, die sie ganz selbstbewusst immer vor sich hertragen, die sie in ihrem Leben auch irgendwie weiterschreiben und irgendwie selbst sich oder anderen erzählen können. Ja. Und so dieses Ding, das man irgendwie entertaint, ist ja auch sowas sehr, sehr Amerikanisches. Also entertainen im Sinne von, ich lade Leute bei mir daheim zum Essen ein und mach mal so einen Dinnerabend oder so. Stimmt. Das ist ja auch jetzt nicht sowas typisch Deutsches. In Deutschland was ja, wenn du... Als Kind irgendwie äh, oh. äh, musst du um sechs gehen, weil dann die Familie anfängt zu essen oder so. Bitte, bitte verpiss dich, weil jetzt ja. Essen ist was Heiliges für uns und nur für unsere Familie. So irgendwie.
0: Da fordere ich übrigens immer noch Reparationen von ich einigen auch. Familien. Ja. Ich also, auch. Das war Wie
1: oft ich da gehen musste.
0: Wow. Unglaublich.
1: Aber ich will nur sagen, ich glaube so dieses Ding, dass man irgendwie einen Tisch bereitet mhm. jetzt gedanklich, wo Menschen unterschiedlichster Couleur zusammenkommen und über irgendwas reden, was auch ein bisschen leicht sein kann. Das haben die Amerikaner einfach viel tiefer drin.
0: Ey, das finde ich total den geilen Gedanken, Christian, weil dann würdest du ja quasi sagen, eine gute Talkshow hat auch damit zu tun, ob man ein guter Gastgeberin ist. So. Total, ja. Und geile Connection. Ja, kann man auf jeden Fall so sehen. Du kannst dir jetzt ja vielleicht vorstellen, was war so die erfolgreichste Talkshow ever in den USA? Jerry Springer? Fast. Oprah Winfrey. Ah, also, natürlich. Oprah Winfrey, ja, die ist 1986 gestartet und die ist bis heute die erfolgreichste US-Talkshow ever. Und genau, dann kommt auch natürlich Jerry Springer, wo es wirklich so, das ist wirklich so Krawall, Leute und prügeln Marie sich. Oh so. Gott, ja, genau. So. Jerry Springer gibt es seit 91 und mhm. ein Jahr später, 1992, ist es dann auch in Deutschland soweit. Ach, ja, Deutschland versucht sich als Gastgeberland.
1: Die Welt zu Hause bei Zuhause. Freunden.
0: Ja, wollte ich auch sagen. Ja, am 14. September 1992 flackerte die erste Folge von Hans Meiser bei RTL über die Bildschirme. Und mit Hans Meiser startet dann einfach wirklich eine neue Ära, eine Talkshow-Ära. Man muss wirklich sagen, über ein Jahrzehnt. Ne? Also bis Anfang der 2010er gab es wirklich eine Show nach der anderen. Es wurde wirklich rausgeballert. Man hatte so das Gefühl, fast jeder hatte irgendwie eine Talkshow so ungefähr. Ne? Ja. Was jetzt irgendwie vielleicht heute mit dem Podcast ist, <lacht> war damals wirklich mit den Talkshows. Ey, die liefen einfach ewig, ne? Und das Ding ist, es gab einfach auch ein wahnsinniges Überangebot. Das Angebot wurde quasi stetig erhöht. Also ich sag mal so: Im Jahr 1999 waren es zum Beispiel 14,5 Prozent Sendevolumen, also was, was Talkshows ausgemacht haben.
1: Okay, das, also heißt das, dass von allen Sendeminuten, die in Deutschland rausgegangen sind 14,5 Prozent nur Talkshows waren.
0: Richtig, also bei den privaten ah, Sendern, bei, okay. ja. ne? bei den privaten Sendern, bei den öffentlich-rechtlichen waren es tatsächlich zu Spitzenzeiten 5,6 Prozent. Also okay. die haben diesen ganzen Film nicht so dolle mitgemacht, aber schon auch. Ja. Und es ist wirklich so stetig angestiegen. Ich habe hier so einen kleinen Graphen tatsächlich aus der Recherche. 91 ging es natürlich bei null los, es klettert sich so nach oben. Dann äh, gab es so ein kleines Plateau von 6,6 Prozent 1995 und dann geht es aber so ganz steil bergauf Krass. ab 96. Und ja, 14,5 Prozent, das muss ich muss mir überlegen. Das ist wirklich, also es macht einfach wahnsinnig viel Zeit auf unseren Bildschirmen aus. So, also.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe alles davon gesehen. Ja. Ich, alle 14,9 Prozent als ich.
0: So, Christian, ich habe jetzt hier noch ein Quiz, äh, beziehungsweise mehrere Quizze für dich vorbereitet. weil Oh, Talkshows mehrere, mehrere Ich möchte von dir wissen. Du, 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 du. Welche Talkshow lief am längsten? A. Arabella B. Brit C. Fliege, die Talkshow mit Jürgen Fliege oder D. Ricky
1: Okay. Lass mich mal kurz überlegen. Ähm... Ricky ist es auf keinen Fall. Arabella lief gar nicht so lange, wie, wie ich dachte, dass es lief. Ich glaube, ich sag Brit.
0: Korrekt. Ding, ja. ding, ding, ding. ding. Brit lief tatsächlich zwölf Jahre lang.
1: Wow, Zwölf Jahre. Also von irgendwie der Mitte der 90er bis 2007 ja. oder so.
0: Und weißt du, wer kurz danach ist? Unser guter Jürgen Fliege. Elf Jahre
1: da sage ich aber, das ist die Schuld der ARD. Weil die ARD <lacht> ist ja so, wenn da einmal so ein Ding läuft ja. und so ein Programmdirektor es sich in seinem Ledersessel so richtig gemütlich gemacht hat, da wird da auch nichts mehr abgesetzt. Da so. bleibt das, bis da Leute irgendwie Sturm laufen.
0: Das bleibt alles so, wie es <lacht> ist. Genau, genau. Ja. Okay, nächste Frage. Welcher Sender hatte die meisten Talkshows im Angebot?
1: Okay, das muss ich wissen.
0: A. Sat. 1. B. RTL C pro 7 gibt kein D. Okay. <lacht> Sorry. <lacht> ich habe selber gedacht, es kommt noch ein D.
1: Ich glaube, es ist pro 7, weil ich versuche mal aufzuzählen mhm. in meinem Kopf. Arabella Kiesbauer, Andreas Türk. Dann hat irgendwann Tobi Schlegel noch eine Show bekommen. Und danach lief, glaube ich, aber auch noch irgendwas. Also ich glaube, die hatten so vier. Mhm. RTL hatte Hans Meiser, Bärbel Schäfer und Olli Geissen, es waren, glaube ich, nur drei. eins hatte Britt. Mhm. Birte Karalos, Peter Imhoff, drei und vielleicht noch einen vierten, aber ich glaube, da kam irgendwann schon hier, wie heißt sie, zwei bei Kalvas oder so. Das oh, hat ja. das irgendwie ersetzt und deswegen sage ich pro sieben mit vier.
0: Das ist falsch. Ah. Es ist tatsächlich Sat1. Nach meinen Recherchen hatte Sat1 acht Talkshows im Angebot. What? Und zwar, ja, at some point. Wir hatten Kerner.
1: Okay, krass, ja. Vera. Oh, fuck,
2: ja.
0: Vera, Entwen. Sonja, Jörg Pilawa. Ricky, Peter Imhoff, Franklin, Britt.
2: Boah. Ja.
0: So, Achtung, jetzt noch mein letztes Quiz für dich. Welchen Talkshow-Sendungstitel gab es nicht? Hm. A. Mama, ich war im Puff. <lacht> B. Schatz, du bist zu sexy. <lacht> C. Ich hasse Volksmusik. <lacht> Oder D. Mein Kuschelkörper sucht einen Macker.
1: <lacht> okay.
0: Welchen Talkshow-Sendungstitel gab es nicht?
1: Ich glaube, es gab Ich hasse Volksmusik nicht, weil zu zahm. Alle anderen treffen mein Boulevardherz noch irgendwie härter, aber Ich hasse Volksmusik ist, glaube ich, nicht dabei.
0: Das ist absolut falsch. Oh. Äh, es gab tatsächlich diesen Sendungstitel, was natürlich toll ist. Tatsächlich gab es den nicht. Mein Kuschelkörper sucht einen Macker, den habe ich mir ausgedacht. Allerdings auch auf Basis von irgendwie Deutschlands kuscheligste Kugelkörper oder so gab es auf jeden <lacht> Fall auch. Also ich habe mir das nicht komplett aus dem Allerwertesten gezogen. Kannst du dir das vorstellen?
1: Darf ich dir meinen Lieblingsausschnitt aus einer Daytime-Talkshow zeigen? Unbedingt. Weil... Manchmal, ich komme ja aus dem Hunsrück, bzw. aus der Gegend von Trier und manchmal habe ich Heimweh. Mhm. Dann sitze ich da abends und dann mache ich mir ein Video an von zwei Trierern, die bei Franklin sitzen tatsächlich. <lacht> ja. Ich würde das gerne zeigen, Sehr gerne. Äh, um zu schauen, welche Reaktionen das in dir auslöst.
2: Aber warum, Thomas, bist du denn der Auffassung, dass du nicht der Vater von Jasmin bist? Weil ich habe einmal mit ihr geschlafen und hat man mit Kondom und gucken sie sich so mal an, sie ist dreckig, sie stinkt und meinen sie, da packe ich die mir? einem Thomas, Zettel. du bekommst jetzt die zweite Verwarnung, weil das war eine Wiederbeleidigung. Ich stehe neben ihr, ich kann nicht sehen, dass sie dreckig ist und sie stinkt auch nicht. <lacht> Also zur Einordnung,
0: <lacht>
1: zu Einordnung, das sind zwei Tera, Tera-Dialekt ist mir äh, sehr ans Herz gewachsen, Franklin versucht zu moderieren zwischen einem Mann und einer Frau, sie hat ein Kind von ihm und er sagt, nee, die hat mit anderen Männern geschlafen, das Kind ist nicht von mir und überhaupt, sie ist super dreckig und schaut sie euch doch mal an. Das ist so sein Standpunkt und sie sagt, Hey, kannst du dich bitte um das Kind kümmern, das wir gemeinsam haben? Oh mein abben. Gott. Das ist richtig, ey. richtig schlimm.
0: Heftig. Wäsch dich mal.
2: Oh, wäsch du dich mal. Du meinst du, du freien? Guck da nicht an und tu nicht, der Sag mal, seid ihr auseinandergegangen, weil ihr beide nicht in der Lage wart, ein Stück Seife zu kaufen? <lacht>
0: No, den hat er nicht gebracht. Franklin. Boah, ey. Ja. ja, ich, äh, 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 ich habe so viele Gefühle, also ich finde das einfach so crazy, dass du als Talkshow-Master oder Host ja. ja dann wirklich auch, also was geht da seelisch bei einem ab, frage ich mich, wenn man da eine Sendung moderiert und sagt, okay, ihr habt einmal miteinander geschlafen ja. und dort habt ihr ein Kondom benutzt. Also wirklich so in die Intimsphäre ja. von Menschen. Und dann das so aufzufangen, wenn die sich halt so mega, mega scheiße beschimpfen und du dann so bist, hey, stopp mal, wir haben hier Niveau.
1: Denn das ist Franklin.
0: Das ist so gaga, das ja. ist so gaga. Also da würde ich mich auch nach Brasilien absetzen. Ja,
1: Aber genau das ist halt irgendwie so das Ding von diesen Talkshows, das mir auch in Erinnerung geblieben ist. Du hast da irgendwie Leute die sich anschreien, die sich ankeifen im Fernsehen, hast da einen Menschen, der versucht, alles zusammenzuhalten, aber das Publikum feiert es einfach, dass da Leute sich fast an die Gurgel gehen. Ich weiß, so. und
0: weißt du, was das Schlimme ist? Jetzt, wo du mir diesen Clip gezeigt hast, es geht mir immer noch so. Ich, <lacht> ich schaue mir das an und klar, ich denke jetzt so, boah, die Arme, ey, das ist so ein schlimmer Typ, der behandelt die total schrecklich ja. und ihr wird einfach so Unrecht getan. Aber es gibt einfach in mir so ein, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich einen ganz niederen... <lacht> psychologisches Ding, dass ich so denke, boah, 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 krass, boah, boah, boah. Also es geht immer so nach diesem Prinzip immer mehr.
1: Ich, ich frage mich ja wirklich seit Jahren schon, wie diese Situationen zustande gekommen sind. Ne? Also wir sind jetzt beide nicht medial unerfahren, wir machen hier einen Podcast, ne? wir wissen, wie irgendwie was funktioniert, aber diese Situation, dass da einfach Leute sich gegenseitig anschreien, die irgendwie normallos sind, das ist so eine, also das, das hä, wie funktioniert sowas? Und vor allen Dingen, wie wirst du als, wenn du ein Franklin bist oder eine Arabella Kiesbauer oder ein Bärbel Schäffer oder so, wie wirst du auf solche Situationen vorbereitet? Mhm. So was, was passiert da im Hintergrund? Das habe ich mich immer schon gefragt.
0: Ja, absolut. ne Das fragt man sich. Und deswegen haben wir darüber auch mal wieder mit einem Insider gesprochen. Ich muss Gleich vorab schicken. Ne? Das ist ein äh, spezieller Typ, kann man jetzt irgendwie so sagen. Ähm, Oliver Brendel heißt er.
1: Genau, äh, spezieller Typ, der hat früher Fernsehshows produziert, unter anderem die Daily-Talkshow Arabella. Das macht er heute nicht mehr. Heute publiziert er auf YouTube und kommentiert da das Zeitgeschehen. Und da muss ich sagen, da bin ich eigentlich durchgängig nicht seiner Meinung.
0: Genau, also so geht es mir auch. Aber darüber haben wir mit ihm auch gar nicht gesprochen, sondern wir haben natürlich mit ihm in seiner Rolle als Zeitzeuge und als Insider gesprochen. Und was er da so zu sagen hat, das ist wirklich wahnsinnig interessant.
2: Das HDGDL-Interview. Mein Name ist Oliver Brändlich. Ich arbeite seit äh, fast 30 Jahren in den Medien, früher verstärkt beim Privatfernsehen. Ich habe sieben Jahre lang Arabella Kiesbauer erst mitgestaltet, dann mitverantwortet. Inzwischen habe ich der Fernsehbranche ein bisschen den Rücken gekehrt und habe einen irrsinnig erfolgreichen YouTube-Kanal namens der Medienfutzi.
0: Okay, also du sagst, du hast das sieben Jahre gemacht. Von wann bis wann? Also von welchem Jahrzehnt sprechen wir? Hast du die Jahreszahl im Kopf?
2: Absolut. Ich habe am 2. Oktober 1995 angefangen in der Redaktion Arabella Kiesbauer als Praktikant. Ich habe ähm, dann... Nach zwei Jahren später die Redaktion geleitet als Redaktionsleiter und insgesamt war ich bis 2002 bei Arabella und dann ich, bin ich in die Unterhaltung gewechselt, aber dann gab es Arabella auch nicht mehr sehr lange.
0: Boah, Das war ja dann auch ein schneller Aufstieg, ne? also von ich zwei Jahre Praktikant dann direkt zum Leiter.
2: Absolut. Ich bin in meinen ersten sieben Jahren bei ProSieben und das waren ja alles die Jahre, die ich im Talk verbracht habe, sechsmal befördert worden. Also ich wurde vom Praktikanten zum Volontär, zum Redakteur, zum CVD, zum stellvertretenden Redaktionsleiter und zum Redaktionsleiter.
1: Was waren deine Qualifikationen, warum du so oft befördert wurdest oder war da kein anderer? War mal ganz ähm,
2: es, war, es war, niemand anderer wollte das. <lacht> Nein, also äh, meine Qualifikationen waren definitiv eine gewisse moralische Flexibilität und ähm, ein unfassbarer Enthusiasmus für das Ganze, für das Thema. Ich habe hab mich damit zu 100 Prozent identifiziert. Und das war wirklich selten.
0: Ja, wie kannst du dir das erklären, also diese Begeisterung? Weil du sagst jetzt, ja, okay, moralische Flexibilität. Ich glaube, das trifft es wahrscheinlich auch ganz gut. Aber was denkst du, braucht es, um so eine Sendung wie Arabella zu machen? Also könnte ich da jetzt einfach so eine Sendung machen oder brauche ich irgendwas im Charakter?
2: Also, was man definitiv gebraucht hat, war dass man eine gewissere innere Distanz aufgebaut hat zu den Talkgästen. Man kann es vergleichen mit Ärzten. So, ich habe hab Zivildienst geleistet und habe dort immer viele Ärzte reden hören und habe mich gewundert, wie kalt und gefühllos sie teilweise über Patienten gesprochen haben. Ein bisschen so ähnlich war das mit unseren Talkgästen. Ich würde nicht sagen, dass ich ein kalter, nicht empathischer Mensch bin. Aber ich habe sehr schnell begonnen, unsere Talkgäste als Geschichten zu sehen als Geschichten und als Figuren in einer Inszenierung ähm, und habe nicht mehr wirklich so empathisch mit ihnen gefühlt, wie ich das mit meinen Freunden, mit meinen Familienmitgliedern etc. getan hätte. Das fliegt dir dann manchmal um die Ohren. Natürlich. Also in den Anfang des Talks hatten wir, war das alles noch viel rudimentärer und viel weniger professionell organisiert. Das heißt, du warst der Redakteur, hast die Leute in unangenehme Situationen gebracht und danach musstest du mit ihnen Abrechnung machen. Sprich, du, du saß danach mit ihm in einem winzig kleinen Büro und hast gesagt, ja, hatten sie irgendwelche Ausgaben für Parkgarage <lacht> oder so. Und, und die kam rein, so, hey, pass mal auf, jetzt erstmal halt, erstmal komplett die Klappe halt mal, du Arschloch, So. Und was du, du hast gesagt, ganz anders, ich schau dir in die Fresse. Und, ähm, und nat natürlich habe ich da, da als empfindsamer Mensch darüber nachgedacht, wenn die so unglücklich war mit ihrem Auftritt in der Sendung. Und habe mir dann aber irgendwann gedacht, es ist eigentlich gar nicht so ein unfaires Spiel. Ich habe diese Leute missbraucht für meine Zwecke, für die Sendung, für die Unterhaltung. Aber eigentlich fast alle von diesen Menschen wollten mich auch missbrauchen für irgendetwas. Entweder sie wollten dreckige Wäsche waschen, sie wollten Ex-Freund, Nachbar oder sonst jemand hinhängen und waren dann böse auf mich, weil ich die andere Partei heimlich auch eingeladen hatte zum Beispiel. Oder sie wollten einfach nur Ruhm, Fame im Mittelpunkt stehen, sich größer verkaufen, als sie waren. Also eigentlich war es ein... Also habe ich es mir schön geredet. Ein faires Spiel, weil sich eigentlich beide Seiten missbraucht haben. Nur war es in dem Sinne wieder nicht fair, weil ich schon vorher alle Parameter kannte <lacht> und sie nicht.
0: Okay, und wie lief das ab, Gäste zu suchen? Hattet ihr vorher das Thema und dann habt ihr die Gäste gesucht oder, oder wie ging das? Wie habt ihr das gemacht? Kannst du diesen Ablauf bitte einmal erklären? <lacht> Absolut. Ich
2: kann das an meiner allerersten aller Sendung erklären. Diese Sendung hieß, wie viel Sex braucht der Mensch dann später? Also ich habe am 2. Oktober 1995 angefangen als Praktikant. Und man sagte mir in meinem ersten Tag, du hast am 26. Oktober deine erste Sendung, für die du redaktionell <lacht> verantwortlich bist. Also... 24 Tage später, ich hatte davor noch niemals irgendetwas gemacht in diese Richtung. Ich kam direkt vom Studium, ich hatte BWL studiert, ich hatte mein Diplom gemacht, habe dann aber beschlossen, was ganz anderes zu machen. Meine Eltern wollten mich dafür erben. das ist eine andere Geschichte. Oh. Haben sie dann nicht. Sie haben mich später für was anderes erbt. So, also, am 2. Oktober '95 fange ich an, habe am 26. Oktober Sendung, überleg dir mal ein Thema. Ich wollte eigentlich ein Thema machen, im Studium wurde immer irrsinnig viel darüber diskutiert, wie viele Geschlechtspartner sind normal? So, es gab Leute, die wirklich gesagt haben, nein, ich spare mich auf für die Ehe und da wird das alles stattfinden. Der andere hat gesagt, also ein Wochenende, an dem ich nicht viel weghaue, ist ein schlechtes Wochenende. Also die, die Unterschiede zwischen den Menschen zu diesem Thema war riesengroß. Mhm. Wir haben oft darüber gesprochen, wann ist eine Frau denn quasi nicht mehr attraktiv, wenn sie schon so und so viele Partner hatte oder so und so viele. Es gab einfach sehr unterschiedliche Meinungen, deswegen dachte ich, das ist ein tolles Thema. Ja. Dieses Thema habe ich dann vorgeschlagen meinem Chef vom Dienst. Mein CVD hat dann gesagt, ja, super Thema, das nennen wir, wie viel Sex braucht der Mensch? Auf geht's, am 26. Oktober hast du Produktion. Dann habe ich mich halt so durchgefragt in der Redaktion. Es gab ja doch erfahrenere Leute, wie man das jetzt so macht. Und die haben gesagt, okay, wir arbeiten mit Videotextanzeigen. Also sprich, was ihr jungen Leute heute gar nicht mehr kennt. Wir haben damals Anzeigen im Videotext bei ProSima aufgegeben, haben gesagt, wir suchen für dieses und jenes Thema diese Gäste. Dann haben uns Leute angerufen. Wir hatten damals rudimentär, später habe ich das dann tatsächlich viel, viel größer aufgebaut, sogenannte Stringer. Stringer waren Leute mit viel Personenkontakt, Türsteher, Barkeeper oder sonst wer. Die haben wir angerufen und gesagt, du such uns mal Leute für das und das. Mhm. Und dann haben die teilweise Leute geliefert. So, Ja. Und dann haben mich Leute angerufen. Bei wie viel Sex braucht der Mensch zum Beispiel? Oder Beziehungsweise ich konnte auch durch eigene Recherche tätig werden. Ich habe einen Theologiestudenten eingeladen, der sich auf sein Priesteramt vorbereitet und im Zölibat leben möchte. Ich habe bei der Organisation angerufen, True Love Waits. In Deutschland heißt die wahre Liebe wartet. Das war eben ein Paar, die äh, mit dem Sex bis zur Ehe warten wollten. Dann habe ich Chantal gefunden. Chantal hat sich selber als Nymphomanin bezeichnet. Hatte dann auch kurz vor der Sendung in der Gästetoilette Sex. So, und aus diesen unterschiedlichen menschlichen Bereichen bildete sich dann der Cast. Also du hast ja meistens so zehn Leute gehabt pro Sendung, so circa. Und dann hat man seine Leute. Jetzt, und das war eine meiner größten Stärken, ihr könnt nachher selber einen Namen geben für diese Fähigkeit. Weil man kann aber stark ich nenne es, ich hatte sehr starke Fähigkeiten im Briefing. So, man könnte auch sagen, es ist sehr manipulativ. Aber ich erkläre es kurz. Also, ich habe euch beide eingeladen. Ich habe... Christian, eingeladen, Christian ist Christ. Ja? Du bist Katholik, du möchtest warten. Du nimmst Sex sehr, sehr ernst. Du möchtest warten, bis du also die Richtige gefunden hast. Und Sex ist eine körperliche Vereinigung zwischen zwei Menschen, die sich extrem lieben, große Gefühle sind im Spiel. Das Schicksal steht auf der Kippe, bla, bla, bla. So, ich habe dich in dem einen Gästeraum mit den anderen Theologiestudenten und dem Paar von True Love Waits. Jasmin wiederum geht ihr Leben extrem lebenslustig an. Ja? Sie hat viele, viele wechselnde Bekanntschaften, sie hat einen Hang zur Polyamorie, sie sie ist einfach zu schön und zu begehrenswert für nur einen einzigen Menschen auf dieser Welt, sie möchte eigentlich ihre Mutter hat zu ihr gesagt, liebe Jasmin wir können nicht mit allen Männern schlafen, aber wir können es versuchen, Krass. so, das, das ist das Mindset von Jasmin Jetzt kommt Oliver Brendel. So, Ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen, damit es nicht zu unglaubwürdig wirkt. Weil was jetzt kommt, ist die einfachste und durchsichtigste Manipulation der Welt. Aber sie hat immer funktioniert. Sie hat mit sehr, sehr einfachen Menschen funktioniert. Sie hat aber auch mit Anwälten, Ärzten und hochintelligenten Menschen funktioniert, weil die Situation so speziell ist. So, Sowohl Christian als auch Jasmin sind, sagen wir jetzt mal, das aller, allererste Mal im Fernsehen. In einem Fernsehstudio. Es ist eine hektische Atmosphäre. Es ist ein bisschen, man fühlt sich unsicher. Es ist einfach eine neue, fremde Situation. So, ihr beide wisst, ihr müsst jetzt gleich vor 100 Leuten live in einem kleinen Studio auftreten. Und ihr beide wisst auch, im Fernsehen werden euch eine bis zwei Millionen Menschen sehen. Das übt einen gewissen Druck aus. Außerdem habt ihr es alle euren Freunden erzählt, euren Kollegen, eurer Familie, dass ihr da hingeht und dass ihr dann irgendwann da im Fernsehen sein werdet. Ihr kennt in diesem Studio niemanden. Außer mich. Ich bin euer Anker. Ihr hattet mich, wir sprechen von den 90er Jahren, wir hatten kein Internet. Ihr habt mich nicht gesehen vorher. Ich habe euch gesehen, weil ihr habt mir Briefe geschickt mit zwei, drei Fotos. Ich kenne euch von Fotos. So, bei der Sendung habe ich dann immer einen Anzug angezogen und eine Krawatte und habe mich sehr, 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 sehr seriös gegeben und sehr, sehr zugewandt. Und in dem Moment, wo ihr mich das erste Mal gesehen habt, seid ihr, äh, äh, euch fiel ein Felsbrocken von den Schultern. Endlich ist er. Der, der Anker. Der Anker ist da und alles ist gut. Weil ich bin jetzt da. So. Und dann beginnt, nennen wir es Briefing. Es beginnt das Briefing. Ich sage, ich sage zu Christian, Christian, ich bin so froh, dass du da bist. Ich freue mich total. Das ist keine Lüge. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Wäre nicht da, hätte ich ein Problem. Nämlich einen Talkers weniger. So. Dann kommt die Erste Lüge und die ist, Christian, was ich an dir ganz besonders toll finde, dass du eine sehr, sehr starke Meinung hast, aber, die du auch vertrittst, aber dass du auch so tolerant bist, andere Meinungen zu akzeptieren. Das ist komplett gelogen. Toleranz ist das aller, allerletzte, was eine Daytime-Talkshow gebrauchen konnte. Weil wir haben keine Zeit. Wir konnten nicht darauf warten, dass die Leute sich erstmal eine Woche kennenlernen, bevor sie merken, dass sie sich hassen. Es musste sofort losgehen. So, das ist Lüge Nummer eins. Und dann kommt Lüge zwei und das ist eigentlich die wichtigere. Aber, Christian, ich muss dir sagen, Jasmin, im anderen Gästeraum, und ich, du weißt, wer Jasmin ist, ich hatte dir von ihr erzählt, in deinen Augen ist Jasmin eine Schlampe. So. Und ich sage dir jetzt, Christian, Jasmin hat über dich gesagt, du bist wahrscheinlich der langweiligste Mensch auf der ganzen Welt und du verkackst dein komplettes Leben durch gesellschaftliche, kulturelle, religiöse, sonst was Zwänge. Jasmin sagt über dich, Christian, du bist der komplette Loser. Hm, so, hm, hm. so funktioniert das. Und mhm. in dem Moment war immer, und das ist ein Problem, das ich mit der heutigen Gesellschaft auch habe, in dem Moment war jegliche Toleranz immer weg. Mhm. In dem Moment, wo, wo Menschen das Gefühl haben, sie werden gleich persönlich angegriffen, sie werden gleich bloßgestellt, sie verlieren vielleicht gleich ihr Gesicht, sind sie nicht mehr tolerant. Niemand hat dann geantwortet, na ja, Klar kann Jasmin diese Meinung haben, aber sie kennt mich ja gar nicht. Ich werde das in einem ruhigen, sachlichen Gespräch gleich mit ihr klären. Hat niemals jemand gesagt.
1: Ist das eigentlich für dich heute blöd, dass du denkst, hey, ich bin in einer Sache richtig gut, aber es gibt keinen Bedarf mehr dafür? <lacht> so Vermisst du das?
2: Ähm, nein. Okay. Nein. Also ich habe, ich mache jetzt ja ganz bewusst etwas anderes. Ich habe sehr lange Talk gemacht. Ich habe das auch mit Leidenschaft gemacht. Ähm... Ich habe danach auch mal kurz zum Beispiel Frauentausch zumindest verantwortet beim verantwortlichen äh, Produzenten, also dieses klassische Trash-Reality-TV und ähm, ich möchte es nicht mehr machen. Weil mir ist, mir ist vollkommen klar, was wir getan haben und mir ist auch vollkommen klar, dass das eins zu eins, eins zu eins, heute genauso geschieht noch. Also wenn diese, in all diesen Love Island, Temptation Island, uh, You Are The One, bla bla bla, all diese Trash Reality TV Geschichten, sie funktionieren alle so. Du manipulierst von außen aufs Gröbste. Du versuchst, das Schlechteste an diesen Menschen herauszubringen. Mhm. Du versuchst, Emotionen zu schüren, wo überhaupt keine wären normalerweise. Du versuchst, Aggressionen zu schüren. Du hetzt sie auf ohne Ende. Und ihr müsst wissen zum Beispiel, Frauentausch hat, ich weiß nicht, über tausend Sendungen oder wie viele, unglaublich viele Sendungen. Und es war mal meine Aufgabe, all diese Kandidaten zu fragen, ob sie noch mal mitmachen wollen für eine Art ähm, äh, Classics oder Revival. Und es wollte kein einziger.
0: Spannend. Ja, okay, okay. Und ja. letzte Frage von mir. Also, Britt ist ja wiedergekommen. Es gibt die Talkshow wieder auf Sat. 1, aber ich glaube, die Quoten sind überhaupt nicht so gut. Sie sind unterirdisch. Nee, und wie erklärst du dir das?
2: Ähm, ich, ich kann mir das sehr, sehr gut erklären, weil ich in diesem in dieses Thema natürlich auch immer, immer in, wieder involviert war. Sehr Eigentlich möchten die Fernsehsender Talk wieder haben, weil Talk ist sehr, sehr wirtschaftlich zu produzieren. Du kannst drei Sendungen an einem Tag aufzeichnen. Es kostet wenig Geld und es, äh, es kann sehr gute Quoten machen. Das große Problem und der Unterschied zu früher ist vielleicht auch Social Media. Aber das viel größere Problem ist, dass es heute nicht mehr so gemacht wird oder gemacht werden kann, wie wir das früher gemacht haben. Weil wir heute in einer sehr, 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 sehr viel empfindlicheren Gesellschaft leben. Und ähm, vielleicht ist es ja auch gut, so, vielleicht ist es eine Entwicklung unserer Gesellschaft, dass wir so etwas heute nicht mehr machen könnten. Aber auf der anderen Seite es ist es komplett heuchlerisch, weil wir machen es in tausend anderen Formaten. Wie gesagt, in den ganzen Trash-Formaten. Diese, diese Leute, die, die man da durchreicht, die sind auch beschädigt für ihr ganzes Leben. Wenn heute da eine Valentina durch die Decke geht, im Sommerhaus der Superstars oder sonst etwas und alle lachen sich tot etc. Was ist mit dieser Frau in zehn Jahren? Sie wird kein Star werden. Sie wird ihr Geld nicht verdienen als Schauspieler oder sonst was oder als Sängerin. Sie wird auch keinen Beruf mehr finden. Was ist mit dieser Frau in zehn Jahren? So. Aber der Brit und alle, die danach kamen, haben versucht, weichgespülten Talk zu machen. Niemanden weh zu tun, niemanden negativ zu überraschen, niemanden vorzuführen. Und so funktioniert Talk halt nicht. Reality TV ist immer menschenverachtend. Ganz ehrlich. In dem Moment, wo professionelle Fernsehleute, professionelle Medienleute mit normalen Menschen arbeiten, ist immer Menschenverachtung involviert. Automatisch. Weil es ist, kein, es ist kein Zusammenarbeiten auf Augenhöhe, es ist kein faires Spiel und sie sind nicht deine Freunde. Never ever. Und vielleicht ist es gut, dass es dann sowas nicht mehr gibt.
1: Du hast ja 1995 angefangen, da ging es ja eigentlich gerade erst so los in der deutschen Talklandschaft. Wie habt ihr denn auf die ganzen Konkurrenzangebote geschaut in den Jahren, wo du da warst? So, wie fand man denn bei Arabella Kiesbauer so einen Olli Geissen? So, wie, wie, fand, wie fand man die, die ganzen anderen Talker denn?
2: Wir, ja, sie waren unsere große Konkurrenz. Ich hatte um 14 Uhr, ich hatte ja um 14 Uhr der Kiesbauer, um 15 Uhr kam dann Andreas Türk, um 16 Uhr kam Nicole Nuvas, wir waren ja irgendwann eine ganze Schiene. Meine direkten Konkurrenten, ich, ich glaube, bei RTL war das Bärbel Schäfer. Zu Bärbel Schäfer haben wir eher aufgeschaut. Wir fanden gut, was die macht und haben versucht, uns uns der Sachen abzugucken. Und dann wurde es ganz absurd, weil ich habe einen sehr, sehr, sehr guten Freund, Peter Imhoff. Peter Imhoff ist heute noch Moderator beim MDR und wir sind sehr, sehr enge Freunde, haben uns im Volontariat kennengelernt mal. Und Peter rief mich irgendwann an und sagte, du, ich habe ein Angebot von seit eins." Ich moderiere jetzt auf Sat 1 die Talkshow Peter Imhofer am Nachmittag um 14 Uhr. Und so wurde mein eigener, einer meiner allerbesten Freunde mein Konkurrent. Und wir haben den Konkurrenzkampf immer sehr, sehr ernst genommen. Und wir haben Peter vernichtet. <lacht> <lacht> aber, aber wir sind, wir sind immer noch Freunde. Wir sind immer noch Freunde. Ich weiß, ich habe dann, Peter hatte es schon produziert, war aber noch nicht on air, also er hat er auch vorproduziert und wir haben dann äh, Leute eingeschleust von meiner Redaktion in seine Zuschauer, um zu gucken, was er macht und um zu sehen, ob er irgendwas macht, was wir auch machen könnten oder ob er irgendwas besser macht und nee, hat er aber nicht. Aber er hat sich trotzdem relativ lang gehalten, aber wir haben am Ende gewonnen. Also wir sind kompetitiv, aber durchaus mit Respekt mit unserer Konkurrenz umgegangen und äh, weil wir wussten, irgendwann wird jemand kommen, der uns platt macht. Und das waren dann die Scripted Reality Shows, die Gerichtshows. Äh, Andrea Kalvas hieß die Dame mhm, damals. Ja. Mhm. Ähm, die Fiction war stärker als unsere manipulierte Realität.
0: Du hast auch in einem anderen Interview mal, das wollte ich auch noch fragen, hast du erzählt von diesem Code of Conduct. Also anscheinend yes, hast du den ja yes, mitentworfen. Code of Conduct. Genau, kannst du darüber ein bisschen was ja, erzählen?
2: Weil, lustigerweise bin ich, zwar, bin ich ja zwar nur einer von Tausenden, die damals in dieser Branche gearbeitet haben, aber ich bin der Einzige, der jemals einen Code of Conduct entwerfen musste. Also es war folgendermaßen... Es startete aus Bayern ausgehend eine große Schmuddeldiskussion. Es gab die durchaus ernst gemeinte Forderung, dass Daytime-Talkshows verboten gehören beziehungsweise dass sie aus der Daytime verschwinden sollen und dann nachts oder abends ausgestrahlt werden, was per se so nicht funktioniert. Das ganze Geschäftsmodell funktioniert so nicht. Das weiß auch jeder, aber ist auch egal. Auf jeden Fall hatte ich diese Schmuddeldiskussion ausgelöst durch einen Fehler. Ich hatte eine... Ich hatte eine Sendung und da hatte ich eine, eine, eine Mutter eingeladen. Und diese Mutter kam mit ihren zwei kleinen Kindern und ihrem Mann. Und natürlich ging es in dieser Sendung auch mal wieder um Sex. Und kurz vor der Sendung kam dann diese Familie zu mir und hat gemeint so, ja, also die Kinder würden so gerne ihre Mutter sehen im Studio, ob ich denn äh, erlauben würde, dass die Kinder auch mit ins Studio gehen. Wir wissen, dass das eigentlich nicht erlaubt ist, aber die wollen halt nicht allein im Gästeraum sein und der Papa will auch, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gesagt, klar, die Kinder können mit ins Studio. Die Kinder waren zehn und 8. So, dann saßen die Kinder in der ersten Reihe. Mein Regisseur, der Trottel, hat sie auch ständig ins Kloß genommen, wie sie mit großen Augen der Show zuhörten. Und wir hatten in der Show eine Dame, die darüber sprach, dass sie immer über Funk-Kontakt mit Lastwagenfahrern sucht und sie dann zu sich einlädt, um mit ihnen Sex zu haben. So, diese, diese, oh diese, diese, dieses, nennen wir, nennen wir sie... Nennen wir sie Missspedition oder, oder trucker -Liebchen. Diese Dame sagte das nicht so, wie ich es euch gerade gesagt habe, sondern sie umschrieb es ständig sehr, sehr blöde. Ja, da kommt dann schon mal einer und fährt seine Antenne aus. Und es war auch immer, es war auch immer, also es ging immer um Amateurfunk und dann kommt, fährt einer eine Antenne raus und so weiter. Also es war unangenehm. Und die Kinder saßen da mit großen Augen und mein Regisseur, Regisseur schnitt immer wieder die kleinen Kinder ins Kloß. Das Ganze hat eine eine walsche Oma gesehen. Oma sage ich nicht despektierlich, sondern sie war Großmutter. Sie hatte eben auch Enkelkinder und hat das auch immer herausgestellt. Diese, diese Großmutter war CSU-nah oder ich glaube, sie war Mitglied in der CSU und hat dann über ihre Partei, über die CSU, eine Kampagne vom Zaun gebrochen, die uns allen unseren Job hätte kosten können. Und weil wir natürlich dann irgendwie überlegen mussten, wie kriegen wir die Kuh vom Eis, hat man mich gezwungen, weil ich ja den Fehler gemacht hatte, einen Code of Conduct zu entwerfen, einen Verhaltenskodex für Daytime-Talkshows in Deutschland an den sich nie ein Schwein gehalten hat. Aber darum geht es ja nicht. Du musst nur irgendwas in der Hand haben. Also wir haben schon versucht, uns daran zu halten, also weil unsere Geschäftsführung, unser Vorstand mit einem börsennotierten Unternehmen und so da schon ein bisschen geschaut haben. Aber RTL hat sich den Scheiß gekümmert, glaube ich. Aber in diesem Verhaltenskodex haben wir uns auf einige Sachen festgelegt, dass wir den Jugendschutz sehr viel früher involvieren, dass keine Kinder unter 16 mehr ins Live-Publikum dürfen dass wir keine negativen Überraschungen mehr machen, dass wir nicht zu Jasmin sagen, äh, wir haben eine Überraschung für dich und du sagst, oh, oh was denn für eine? Ja, das können wir dir ja nicht sagen, weil es ist eine Überraschung. <lacht> na gut, na gut, dann sehen wir uns im Studio. Ja, alles klar, Jasmin. So, und dann kommt dein Ex-Freund und überschüttet dich mit, einer, mit zwei Tonnen Gülle und da du negativ überrascht bist, äh, findest du auch keinerlei Antwort, weil dir fehlen die Worte. Er hat viele Worte, weil er konnte sich ja vorbereiten. So, und solche Sachen haben wir dann alles reingeschrieben, dass wir das lassen. Und wir haben das dann auch äh, nicht mehr gemacht.
0: So Christian, na, was sagst du?
1: Ja, ist ein sehr krawalliger Typ, wie gesagt, auf seinem YouTube-Kanal, da gibt es auch mal Applaus von der falschen Seite. Würde ich diesen Kanal abonnieren? Nee. Aber hat er nur mal in den 90ern die deutsche Talkshow-Landschaft mitgeprägt und ist dafür ein guter Zeitzeuge.
0: Ja. Hat er auf jeden Fall. Und manchmal kann man die Menschen und die Dinge ja auch so nehmen, wie sie sind. Äh, das ist ein Fakt. Oliver Brendel hat die deutsche Talkshow-Landschaft geprägt, aber wäre am Mittag eben auch.
1: Genau. Also ich, ich habe mich ein bisschen entertained gefühlt, aber auch ein bisschen dirty.
0: Weißt du eigentlich, dass es auch eine Zeit lang ja, wie so ein offenes Geheimnis bzw. Gerüchte gab, dass in diesen Daytime-Talkshows LaiendarstellerInnen darstellerinnen sind? Also dass das gar nicht alles echte Gäste sind?
1: Äh, kann ich mir total vorstellen. Also, also ist das
0: damals bei dir schon so angekommen? Also ja. Ja. ja,
1: ja, ja. Also ich äh, habe auch, ähm, ich war ein bisschen überrascht, äh, als Oliver Brennl gesagt hat, dass zumindest bei Arabella oder so wie er es wahrgenommen hat, immer alles sauber war, mhm. weil vielleicht ist da auch meine Erinnerung einfach falsch, weil bei diesen äh, Nachmittagsgerichtsshows, über die wir sicher auch nochmal oh, eine ja. Folge machen werden, war ja alles gefaked. Mhm. Da gibt es ja auch so Zusammenschnitte, wo dann irgendwie hier das erste Mal Lena Meyer-Landroth, Jeremy Fragrance war glaube ich auch mal ja. Leinendarsteller und ähm, Knossi. Oh. So, ne? Also so, die, die ne? wo, wo so einfach man sich eine schnelle Mark verdienen konnte. Ja, ja. Ich dachte immer, das wäre bei Talkshows vielleicht auch so.
0: Tatsächlich auch Toja Diebel, Podcast-Kollegin. Ah, ja. Kleiner Gruß geht raus. Ja, aber ich finde bei diesen Gerichtsshows, da ist man so ein bisschen davon ausgegangen. Das war ja auch klar, das war so eine Story, die erzählt wird und so weiter und so fort. Tatsächlich ist es so: bei den Daytime-Talkshows waren es am Anfang wirklich immer echte Gäste. Gegen Ende waren es aber auch öfter mal LaiendarstellerInnen. Hans Meiser hat mit diesem Konzept irgendwie so ein bisschen. Angefangen, könnte man sagen. Der hat nämlich zwei Sendungen mit erfundenen Geschichten und Gästen ausgestrahlt. Eine so angeblich als Aprilscherz, Die lief allerdings auch schon am 31. März 99 Deswegen, keine Ahnung, ein bisschen verfrühter Aprilscherz vielleicht. Und in diesen äh, Sendungen wurden die Situationen immer extremer. Die Gäste haben sich irgendwann geprügelt. Ja, Mütter haben irgendwie zugegeben, mit ihren Schwiegersöhnen geschlafen zu haben. Und am Ende hat Meiser dann zugegeben, dass das erfunden war. Also, dass das quasi Märchen waren. Und du kannst dir vorstellen, diese Quoten von diesen Fake-Sendungen waren natürlich Bombe. Also die ja. Leute sind abgegangen. Was ich so interessant fand, weil ich mir so dachte, wollen wir am Ende vielleicht eigentlich doch nur Märchen? Ja, ich
1: glaube schon. Ja. Also ich glaube, es gibt so ein... Kann ich kurz intellektuell werden? Wir auch Immer. Ausschauen. Das ist halt total es geil, gibt,
0: wenn wir in einer Talkshow-Sendung intellektuell werden.
1: Es gibt ein Buch, das ich sehr, sehr mag. Das ist von, äh, ich glaube, David Shields. Das heißt Reality Hunger. Mhm. Das ist, glaube ich, aus dem Jahr 2012 oder so. Und da beschreibt er so ein bisschen die Zeit, in der wir jetzt leben, also 2012, Internetzeitalter, nämlich, dass wir alle auf der Suche sind nach der Authentizität. Ja. So, wir wollen alle authentische Gefühle. Wir schauen im Gegensatz zu den 90er Jahren keine Gina-White-Pornos mehr, sondern Amateur-Pornos. Mhm. Das ist alles soll irgendwie authentisch und nah und äh, äh, greifbar sein. Echte Menschen. Und ich glaube schon, dass es das so ein Bedürfnis ist, von auch von diesen Shows, echte Menschen zu sehen oder echte Menschen zu zeigen. Und das geht halt irgendwie eine Zeit lang gut und irgendwann ist es halt wie heute eben auch auf Instagram oder so, dass dir vorgespielt wird, das wäre jetzt ein echter, lustig inszenierter Moment. Ach ja, dieser Sonnenuntergang, vor dem ich so ganz keck mein neues Top von Zero äh, präsentiere, das ist natürlich irgendwie alles gefaked und nur für die Kamera gestellt und ich glaube, das kehrt sich dann irgendwann so selbst um. Und ist,
0: ja. ja. Ja, und manchmal kannst du halt mit der Fiktion ja der Wahrheit am nächsten kommen.
1: Nächste Woche werden die Emotionen trotzdem nochmal hochkochen. Und zwar, Jasmin, kann ich hier schon mal eine kleine Frage dazu stellen. ja Was für einen Schulranzen hattest du?
0: Ich hatte einen For You. Geil, und zwar personalisiert. Also, was heißt personalisiert? Also mit Jasmin und Aladin drauf. <lacht>
1: Sehr geil. Wir sprechen über die zwei Sorten von Schulkindern, die mit dem Scout... Und die mit dem McNeil, äh, war ich McNeil, ja. Mhm. Und darüber, wie irgendwann e den kompletten Rucksackmarkt in Deutschland aufgerollt hat. Bis nächste Woche. HDGDL, Jasmin.
0: HDGDL, Christian.
1: HDGDL ist ein Kugel-und-Niere-Podcast mit Jasmin Polat und Christian Alt. Zum Team gehören außerdem Johanna Warda, Dennis Kogel, Stephanie Buchholz, Schalker Tätig und Elisabeth Fee. Recherche dieser Folge Johanna Barda. Executive Producer Christian Alt und Elisabeth Fee.